0: God pinse til dig der hjemme, eller hvor du enn er. Eh, kanskje er du på hytte. mange har sikkert reist vekk, det er jo lang helg, det er god stemning med familien. Det hadde kjekt hvis dere kunne sende en melding sant, på chatten der. Hei, vi fire sitter i stua, vi er der, og vi og dette. Det hadde vært kjekt. Vi, vi er jo faktisk bare fem-seks stykker her i dag, og Och vi savnar gemenskapen så sen en melding in på chatten så får vi kanske litt mer av av fellesskap. Eh, Hanne han flott ifrån apostlarnas gärningar 10 och vi är ju i apostlarnas gärningar och det har vi varit i någon uke nu. Nå. Eh vi är ju på jakt efter vad och hur de første kristne levde, hur de lærte, och centralt i denna boken så altså, är ju den Pinse, den hellige ånds kommer, det ser vi genom hele den boka. Hvordan, hvordan de blir ledet av den hellige on. Og som Hanne sa innledningsvis, så er jo ånden gitt til kirken for at han skal lede oss til hele sannheten, står det i Johannes Kapitel 16. Så det vi ser er at, at det er en utvikling gjennom hele apostelsgjerninger, første kristne tid, så lærer de å forstå, ikke sånn med en gang, «Ai, Jesus sa det, så da går vi og gjør det». Nej de trenger den hellige ånd til å, til å stadig forstå, «Oi, ja, det var det Jesus mente». Så de lærer i den progression, den utviklingen. I dag er vi da altså i Apostelsgjerninger, Kapitel 10, og Gud han gjør ikke forskjell på folk, det er tematikken for denne preika. Du har historien nå. Peter møter Kornelihus og hans hus. Og dette er kanskje en av de viktigste, hvis ikke den viktigste historien, i apostlenes gjerninger. For um, her ser vi hvordan kirken da opp med, først med Peter forstår at «Wow, ok, Gud gjør ikke forskjell på det. Å nei, vi skal ikke bare nå jøderne. Det er nå det går opp for dem» at evangeliet, det ska ut til hele verden. Ja, ikke bare til alle jøder i hele verden, men faktiskt till alle folk och til alle nationer. Det var ikke bare for jøderne i Jerusalem och i diasporaen. Nej faktisk så var det for de som bor oppe i Etne. For de der i Sauda, ikke sant? Det var till og med de i Haugesund. Evangeliet går till alle folk. Og i historien så møter vi da Cornelius, och han er jo da utenfor. Han er ingen jøde, en hedning. Hedning kalte de de som var utenfor. Og jødisk skikk, det de, de forbød samverd med hedning, og skulle i hvert fall ikke spise med dem. Å nei, det var, det var sett på som synd. Ja, da ble det uren, det var vanhellig. Og ikke bare, ikke bare Cornelius en hedning, men han er jo en romersk offiser. Han er jo en del av okkupasjonen. Han er jo en fiende av Israel. Ja vel, Likväl så får vi höra att han hade stor respekt föri han hade respekt för judisk tro han var tydligt väldigt intresserad i detta och lot sig engagera i den judiska religionen han längtade tydligt efter Gud Och så har vi då Peter. Peter som har lärt det ser vi i apostlarnas gärningar 1 att Jesus sa att det är för anden för gå ut och förkynna evangeliet helt till jordens ändar det hade han ju lärt men det er jo litt sånn, det vi har hørt på skolen, det glemmer vi jo ofte, gjør vi ikke det? Men han hadde fått høre det, men allikevel, Peter er stykke i sin egen kultur, i sin egen forestilling om den dette skal være, ja, i sin trange, religiøse forestilling. Og derfor så blir mennesker som Cornelius, de blir outsiderer for det som Jesus har lyst til å gi dem. Det kan være utrolig krevende, det der å krysse kulturer. Krysse disse grensene som ligger mellom, mellom ulike folkeslag og etnisitet og så videre. Og ikke minst når det kommer til religiøse skikker. Altså, det er vanskelig å krysse over disse grensene som ligger der. Så det å bli misjonær i dag, det er noe helt annet enn det var for ja, noen 10 år siden. Da misjonærene de hev seg på Kinabåten, med Bibelen i lomma, og så var det bare å nå de unådde. Mens i dag det, har vi, vi kanske lært hvor vanskelig det er, så i dag må du professor i interkulturell forståelse, etniske relasjoner og multikulturalisme. Jeg vet ikke det er så mange avanserte ord. Men vi tar masse utdannelse i dag, fordi ja, det er krevende å krysse alle disse grensene og barrierene som kan ligge mellom mennesker. Men Jesus, han hadde en vision, Han hadde en drøm og en plan og en hensikt med at hans gode nyheter, det vi kaller evangeliet, det skulle forkunnes for alle människor, ut til alle nasjoner, ikke bare jøder. Hvorfor? Jo, fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Interessant. Men altså... Dette m har faktisk motstan i den ledna apostelkirrkin. Wow, tillll att med han sliter med att fåstå det. Jag har ett bild Det här är Frank. Han Frank! Han är fra alta. och de är hon når sidan riktig. Nok. det er fra Dagbladet. Där da han fick höra att det skulle bygga ett flyktning i motak på en arbottotare så gran bara begre fullständig over han. Ikke pip 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 pip, pip om att det ska byggas några flyktinganlägg här i de bygden. Det är mer och mer av dessa här frammedkulturella där allredan och han gick med hare, hare ord ut på Facebook mot den här etableringen. Men allt ändras. Den kvällen han blev inviterad på besök till de enslige, mindreåriga flyktingarna som bodde på dette mottag. Så han går alltså ut av sitt eget hem ut over grenser fra sin egen tomt, over til dette flyktningemottaket, og så setter han seg ned ved et måltid, og så får han høre historier til enslige, mindreårige barn på flykt. Hva skjer Frank? Han kollapser. Han gråter i det han går hjem. Så sier han til aviser her at det følte meg som et elendig menneske som hadde skrevet så negativt om dem, og da kom det en kollaps, sa han. Men Frank, han var så fordomsfull. Men han endret mening da han først fikk høre deres historier, da han møtte disse menneskene. Og i det treffpunktet der, hvor han gikk ut over sine egne grenser og fordommer, og forut inntatthet, så kollapser han, så møter han disse menneskene. Og dette er jo et klassisk eksempel på, på fremmedfrykt. Og dette er jo ikke noe tale om invandringspolitik, så, så slapp av alt det her. Men Frank, han hadde fordommer. Ja, han var forutinntatt. Han var redd for det ukjente. Han ville sette opp jæver rundt det som han anså som trygt for hans tilværelse. Men vi trenger ikke bare sette Frank i gapestakken. Han kom tross alt på bedre tanker og ble en resurs for dette her flyktningemottaket i Alta. Men hvor mange av oss sliter ikke med samme tankegodse? Jo, er vi noe bedre enn Frank? Vi kan være så fordomsfulle mot mennesker. Vi kan være så forutinntatt. Ja, vi setter gjerne opp gjerner og murer for å skille, skille oss fra de som gjerne ikke liker oss, de vi ikke helt ønsker å oss med, de vi er uttrygge på. Og har historien, ikke minst historien som, som vi er en del av, ikke minst i Europa også, har ikke den vist hvordan vi som mennesker kan være så forutinntatte og så fordomsfulle og sette upp virkelig høye murer og gjerner mot mennesker? Guttungene mine kom hjem her om dagen med, med et hakekors på hånda. Tegna, vet du. Ja, vel, hva det du har på hånda, de spør? Jeg. Nei, det er et solkors. Solkors? Hva, hva mener du? De? Det ser ut et hakekors. Er vi der, liksom? Hva har var Hva har jeg gått glitt på? Nei, nei, pappa, det er et solkors. Det bare ligner. klart du kan se forskjell, sier jeg. Vet. Det der tror jeg ikke er så lurt. Jeg skjønner du er jo rasist, så... Så jeg tror du skal få det vekk, for jeg tror folk vil misforstå. Ja vel, så ble det en god prat og en god mulighet her til å snakke litt om, om hvorfor ikke vi går med hakekors, og hva er, hva er galt med det, hva er usynt med den tankegangen. Og da fikk vi sagt det, at nei, vi gjør ikke det for Gud. Han gjør ikke forskjell på folk. Ja, Gud, han river ned disse gjerne og murene som vi bygger opp. Ja, Gud, han bryter med menneskefrukten. Og så sier han, og så ser han, og han gir hvert mennesket en ukrenkelig verdi, selv om de ikke er akkurat sånn som oss, så er de elsket å Gud. Han gjør ikke på folk. Nei, sånn er det i Guds rike. Det er annerledes enn det vi klarer, og vår historie som vi kan se bakover, har gitt. Nej Guds rike er annerledes. Det er en grenseløs kjærlighet uansett etnisitet, kultur, kjønn, språk, og så videre. Og så ser vi evangelierne så Petra var en del av, men allikevel ikke hadde forstå at Jesus hadde jo en grenseløs atferd mot mennesker som var annerledes. Han brøyte alle disse grensene. Ja, til og med religiøse grenser var satt. Kvinner, sant, som ikke hadde samme status som menn. Jesus møter dem med värdighet, med respekt. Han løfter de opp, ikke sant? Han rører til og med ved de smittsomme, spedalske, som folk bare, spedalsk, spedalsk, sant, de holdt. Holdt mange meters avstand og utstøttet dem. Gikk ut av byen, vekk med de. Jesus tog på dem. Han har fellesskap med dem. Til og med Israels fiender. Jesus møter dem. Ja, og vi vet han ble syndernes venn. Så han tollerer og prostituerte. Alle de som ble sett på som de verste. Jesus brukte jo tid sammen med dem. Gud gjør ikke forskjell på folk. O Frank kan skönt inte gette för han gick över de här murarna, over den här tumpte gränsen in och mötte Peter sköntte det heller inte för han fick det det här bisarre möte eller denne här visionen på taket. För det var ju runt lunchtider. Peter var på taket där. Och han var så jättesulten, vet du om du känner det runt lunch på jobb? Trycker sig på klockan en gång, du bara känner det. Nu er klockan halv 12. Så han var kanske för Peter så de håller på att laga maten. Kanskje det er derfor Gud bruker kjøtt, jeg vet ikke, for å Peter. Han var helt skrudd på den kanalen. Det er vanskelig for en mann å be når han er sulten, jeg vet ikke, det er som kjenner sig igjen. Det er bare det at dette kjøttet som, som kommer ned fra, på den duken her, dette synet, det er alt annet enn fristende for Peter. For stemmen sier, ta for deg, Peter, slakt og spis. Men allt det han ser på den duken, det er etter jødisk lov og skikk, ikke lov å spise. Så det var ikke veldig fristende for ham. Og dette får vi fra blant annet tredje mosebok, kapittel 11. Der kan du lese om, om loven om ren og uren mat. Og det er ganske bizarre lesning, egentlig, i hvert fall for oss som lever i Vesten i 2021. Loven om ren og urene dyr. Og det er en lang liste om hva du ikke kan spise og hva du kan spise. Det er med og uten klover på dyrene, er med og uten skjell, det er om fugler, om ørnen og strutsen og uglene måken, om kryper, om insekter. Masse. Hvis du vil ha gøy, så kan du lese det, det veldig interessant da. Men det som kommer altså ned på den duken for Peter, det er en styggdom. Altså, han kunne jo aldrig spise dette. Det var bare hedninger som spiste sånn mat. Urene mennesker som korlelius. Og derfor så blir Peter stresset, sier, når de sier slakt og spis. Og han hører at det som Gud har sagt er rent. Må ikke du kalle urent? For et kaos som har vært for Peter. Han må sikkert ha tenkt, wow, her er det djevel som prøver å friste meg og få meg til å synde. Og kanskje han begynte, liksom å, nei, 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 begynte å be imot. Det er kanskje mange av oss som hadde gjort det. Men vent litt. Det er jo Gud som prøver å tale til han her. Det er ikke alltid det djevel, selv om du blir utfordret. Tänk litt på den. For øvrig, en liten sånn parentes. Det er ganske interessant å se hvordan mat kan skille mennesker jeg vet har vært i Israel. Jeg har bare vært en gang, og det var i fjor. Og dette med koshermat, det, det er det vi kaller disse jøderne som spiser etter de gamle testamentlige eh, matskikkene. Da. Kosher. Så er det jo turisterne, bare det å få melk i kaffen. Det er så å si umulig på disse hotellene, fordi de skal ikke blande melk og kjøtt. Det er en sånn merkelig stemning der. Det, det, det er veldig strengt på en måte, og det er alvorlig dette med mat. Eh, for ikke snakk om veganere. Ikke noe galt om veganere. Er du veganer? I love you. Gud, det gjør ikke forskjell på folk. Men det der med å være veganer, det er jo det med å en sånn... Det er jo nesten... Det er jo blitt litt sånn religiøst omtrent. Sånn som det er blitt i verden i dag. Og alt er litt spesielt å mat och kosthåll med veganere. Det er, de er, de er på en måte en egen folkegruppe. Jeg har for, for eksempel vært vegetarianer i en lengre periode, och har endt ut til å bli sånn fleksiganer nå da. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke helt ren, men... Bare vitte det der når du kommer til folk, eller du er blant venner og så, «Nei takk, jeg spiser ikke kjøtt.» «Hæ? Hvorfor spiser du ikke kjøtt? Hæ? Må ikke tro det oss! Hæ? Hvorfor gjør du det?» eh, ja, Dette med mat, og det skaper hindere og murer og gjærer, og folk blir provosert hvis du velger noe annet. Eh, så ja, det var parentes slutt. Interessant. Så vi kan på en måte kanskje sette oss litt inn i Peters reaksjon også. En lovlydig jøde når han ser dette her, at «Nei, nei, 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 jeg skal ikke spise noe urent.» Peter er flink. om viser sin hengivenhet til loven. Men stemmen gir seg ikke. Han tre ganger. Ikke kall det som Gud har kalt rent for urent, Spis og spiser slagt tre ganger. Wow, for et uh, heftig uh, bønnemøte det blir der oppe. Men det er ikke noen fristelse, sant? Det er ånden som pusher Peter til å forstå hele sannheten. Han presser på for at han skal forstå at Gud ikke gjør forskjell på folk. Så han er jo selvfølgelig forvirret, må jeg nå spise uren mat? Han er usikker. Og det er først når Cornelius sine menn bank, bank, bank på døra, at han begynner å forstå. Det er, for den, den, det er ikke alltid så tydelig hvordan en heligånd taler, men han setter ting sammen, og det, det er det som skjer for Peter her. Han går ned, folk er der, oi, her står det noen hedninger på døra, hvor mange hedninger er det? Er tre hedninger. Det var tre ganger denne stemmen pusher han på å spise urenn mat. Han begynner å forstå, han kaller det inn åndeneiget, men leder han til hele sannheten. Han lytter til den indre stemmen, som den helgen ofte er. Den svake stemmen der, og som ofte hänger sammen med ting som skjer rundt oss. Interessant bare akkurat det. Men Gud utfordrer altså Peter. Hvorfor? Fordi han er støkk i denne ivren, religiøse ivren sin. Ja, han er til og med blitt for opptatt av å være sammen, eller bare være eh, sammen med de som er lik han selv. De som er annerledes enn han, de er ikke på radaren en gang, sant? Det er kun hans egne folk. Du vet, de der, alle de der folkene som har for mye hvitløk i maten, sant? det var ikke aktuelt en gang. Ja, for veganerne selvfølgelig, vegetarianerne, de er jo så ulike. Nei, nei, nei. Nei, de som har så god utdannelse, jeg liker å ikke henge med de. Nei, de som fester i helgeren, det det er ikke bra. Eller de som er litt sånn bunnske, litt sånn harri. Ja, det er ikke meg. Uff, tenk ikke på de. De som røyker, herlig fred. Det går i hvert fall ikke han. Ja, de som banner på innpust og på utpust. Jeg, jeg henger ikke så mye med det. Jeg ja, har i hvert fall ikke som ikke klarer å holde hagen. Nei, tenk på hvert det. det ser ikke ut. Altså. De burde skjerpe seg. Alle de menneskene som vi prøver å holde litt sånn distanse til. Alle de som er ulike oss selv. Men på den andre siden da, så sitter vi Cornelius der. Hans spiser sikkert ørneburger og måke stuing, og for en jøde var sikkert huset hans sitt hus som representerer allt en jøde bare om å holde seg langt underfra. Men paradoxe. og det er et paradox. at Cornelius og hans hus, ja, de var hedninger, de var utenfor, de var alt annet enn det Peter ville henge med, men de var søkk åpne for Gud. De lengta etter Gud. Vi bar kanskje, Gud, er det ikke noen som kan forklare oss, fortelle oss hvem du er og hvordan, hvem Jesus var? Men Peter, han er jo ikke der. Han kommer jo ikke. Men likevel så har Cornelius og hans hus hatt engler på besøk. Wow! Og da må vi jo ta en liten parentes, for det er viktig det som står her. Engler, det er Guds tjenere, de bidrar til at hans vilje skjer. Men merk det, at engler, de forkynner ikke evangeliet. De forteller ikke den gode historien om Jesus. Hvem sin oppgave er det? Det var ju Peter. Det var ju oss, mennesker sin uppgave. Guds rike, det kan være så overnaturlig noen ganger. Engler, duker som kommer ned fra himmelen. Hvordan skal vi tolke alt dette? Men det er noe veldig menneskelig. Veldig menneskelig og naturlig med det å forkynne evangeliet. Det var vår oppgave. Det er oss slik vi er i vår vardag. Det er noe veldig menneskelig med å dele evangeliet. slutt. Men han som skulle vært hos Cornelius, sant? Han som skulle vært der, det menneske Peter, som var den største apostelen, som till og med hadde lært av Jesus, at alle folkeslag og nationer skulle nås. Han hadde bare da etter noen år, dette er noen år etter at Jesus har reist hjem til himmelen, bare da etter noen år, så han glämt oppdraget han fikk. Han hadde blitt så opptatt av sin egen gjeng, innkrøket i sin egen kultur og religiøsitet og menighetsliv og jeg vet ikke hva. Og så blir Cornelius og gjengen stående uten. Og det er ett stort problem for Gud. Det är et stort problem for Gud, tydligvis. Og derfor så setter Gud Peter i skikkelig ubalanse her. Han setter fordommerne forut i tattigheten til Peter på prøve. Jo, hvorfor? Fordi Gud har ett viktig anleggende, og det er at han vil at alle mennesker, uansett hvordan de ser ut, hvor god utdannelse de har, hvilke venner de har, hvilke uvaner de har, hvor de er ifra, hvor mye synd og urenhet de har i sitt liv, så ønsker Gud å møte dem med de gode nyheterne. Det er jo Guds anliggende. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Guds kjærlighet er uten grenser. Amen. Ja, vi kan jo kjenne oss igen i Peter. Guds grenseløshet mot mennesker, hans radikale grensesprengende kjærlighet, møter motstand i mine og i dine murer og gjærer, ikke sant? Vi kjenner det rassler i eh, pigtron når vi leser og hører dette her. Vi snakker selvfølgelig ikke om de fysiske murene, eller gjære du har bygd rundt tomta di, men vi snakker om det indre, det som vi setter opp i mellom oss og andre mennesker. Det kan være menneskefrykt, sant? Hvor mange av oss er jo ikke redde for hva folk tenker og måtte mene om oss. Det kan være fordommer, det kan være mangel på kjærlighet, ja, pur egoisme. Mange av oss er jo det. Vi kan jo kjenne på det. Tenk bare på vårt. Ja, det kan være religiøsitet. Det kan være vår åndelige giver, sant? etter å leve med Gud. Vi glemmer folk for det vi er så opptatt av oss selv. Det ikke bra. Nei, det kan være ondlig innadventet. Det er bare det er i menigheten. Vi lever i vår boble. Mange ganger kommer vi føle oss uvel. Det er jo noe menneskelig med det, sant? At vi er runt mennesker som har helt ulik livsstil og ulik verdier oss. Og så trekker vi oss utenom. Gjorde Jesus det, men han gjorde jo ikke det. Gud sier, kall ikke det jeg sier er rent for urent. Vi snakker ikke om mat her, vi snakker om mennesker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. For Jesus i sin pureste renhet, ja, i sin hellighet, han elsker alle mennesker. Og nå må vi se på oss selv. Og jeg snakker, yes, absolutt til meg selv. Vi är ju så stolt. Vi är ju så stolta därför att vi är en del av Haugesund missionskirke. Fantastiske bygge här, flotta människorna här, Kirken som ska vara kirke för hele Haugalandet. Och vi har ju blivit eniga om att vi har en vision. Visst den har kunnat vara snäll med vad fungerar. Visionen vår, jag skrev den i jej-form i parentes, borde kanske ha motsatt, men vad hon vi vill være en en Vi vil være åpne og inkluderende kristne som stadig når nye mennesker for Jesus, bare få å personlig gjøre. Det er liksom det vi er med på her. Det er derfor vi går her. Det er derfor vi gir her. Det er derfor vi tjener her. For å stadig når nye mennesker åpne og inkluderende. Oh yes, og visionen den er så viktig for oss at det. Absolutt. Sannheten er at vi er som Peter, i fleste av oss. Vi er mest opptatt av oss selv og vår egen gjeng. Vi er mest opptatt av oss selv som kirke. Hvordan kan du si det, Fredrik? Jo, jeg kjenner meg selv best, så det er jo helt greit. Jeg er ikke noe bedre enn noen andre. Men vi hadde en undersøkelse i vinter. Mange av dere svarte på den, så tusen takk for det. Resultatene vil vi presentere på et meningsmøte som kommer 8. juni. Det vil komme mer info snart. Men i denne undersøkelsen så kommer det tydelig fram. At vi som så åpne og inkluderende, og som stadig vil nå nye mennesker for Jesus, en, de fleste av oss inviterer sjelden eller aldrig mennesker til kirka. Nummer 2, de fleste av oss deler sjelden vår tro med mennesker utenfor kirka. En del som gjør det, men det klare flertall gjør ikke det. Og det er jo uh, disturbing. Er det ikke det? Så det, det er ikke min mening når jeg vi hara fakta som vi må göra något med. Och då tänker jag borde ge orden och riste lite i oss idag, akur som han gjorde med Peter den dagen där. Borde kan han rista oss lite. Ge oss någon andra perspektiver på vad som är viktig för oss som människa. Varför det så sånn att inte vi inviterar eller delar evangeliet? Det svarar ju inte undersökelsen på, men kanske handlar det om, nu har detta som kommer fram i denna texten här om föruttintatthet att vi gärna tänker att folk gick intresserat eller att vi är för upptatt av vår egen kristna gång. Jag träffade en en kvinna igånga här som gick och vaskade här på var väl på fredag i kyrkebygget här. Och då kom samtal tillfällvis in på akurat detta, denna tematiken som vi snackar om här. Eh och då snackar vi om detta att huruvida vi närmast skämmer oss över att fortälla att vi är kristna eller eller säga si att vi ber eller att vi går i kyrkan, altså som vi sitter i lunchen med kollegor eller du träffar några vänner eller du är ute och spiser middag med noen folk eller naborn så är det liksom det er en eller sånn skam eller usikkerhet når det kommer til å fortelle at vi faktisk... Nei, jeg, jeg tror... Det, det er rart hvordan det er sånn. Men tydelig i de fleste kanskje er det 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 handler om, at vi rett og slett skammer oss litt. Vi er litt redde, eller vi er redde hva folk skal tenke. Eller så tenker vi at... Nei, de er ikke interessert. Nei, de er nok ikke interessert. Nei, de driver med sine egne ting. Og, ja, ja, nei, han er jo... Han har jo mastergrad i, i, i realfag, og liksom... Nei, de er jo bare... Det Nei, de har jo ikke noe tro, ikke sant? Altså, vi, vi, vi er litt liksom sånn forutinntatt at folk er ikke interessert. Men så gjør uh, denne kvinnen som jeg traff her, hun gjør mer på. Fredrik, har du ikke sett disse her uh, kristne som, er, uh, som har vært i media i det siste, som egentlig er gode eksempler på at vi tar feil når vi tänker at folk ikke er interessert? Når vi er sånn forutinntatt at «Nei, det ingen som vil høre når jeg forteller om Jesus». Uh, så jeg nevnte disse tre her, og jeg tenkte, yes, dette må jeg jo bare ta med i preken min. For det er, så, det er jo så sant, presten tor på farmen, mange kjenner jo han, sant? Gikk inn der og bare var knalltydelig. Jeg tror på Jesus, og bare sånn glad kristen, og bare halleluja. Og du tenker, han kommer til å bli stemt ut etter første runde. Men nei da, nesten all the way, og får lov til å bare være en kristen i sin mest naturlige form, og er så positiv, og folk elsker han, og hvilken inngang han har fått i det norske folk nå i etterkant. Ja, bare han blir kar så positiv, bare elsker mennesker tenk dere at det er forskjell på folk han er jo et kjempeksempel på dette kan han, så kan vi tenkere så har du Martin i Norges tøffeste litt mer beskjed enn hva riktig nok men eh, vet ikke om du har sett denne serien om, om å bli tøffeste i Norge bla bla bla, artig program for de unge i hvert fall plutselig så sitter de der på TV og synger borverse i den her eh, plassen når de spiser frokost, alle deltakerne han er seg selv, Trygg på troen sin. Han forteller om det en kristen. Og så hadde hun fjellvanglet på The Voice, som også bare, nei, jeg tror på Jesus. Det er naturligt for mig, Hun ønsker bare å tydlig på vad hun tror på. Dette er gode eksempler på det vi snakker om her. Og ikke være så forutinntatt. Men bare, nei, dette er jo kjempebra for alle mennesker. Jeg har ikke lyst til å høre. Så murene vi ser for oss, de er nødvendigvis ikke der. Distansen, det som gjør oss så usikre, det som gjør oss så redde, det er ikke nødvendigvis der. Kanskje er det masse løgn i det. Jeg tror det. Jeg tror vi lever i et samfunn i dag som er mer åpent enn noen gang. Ja, vil det bli tøffere å være kirke? Det er mange ting der som vil gjøre det tøffere. Men samfunnet slik det er i dag, sekulært, mer avstand til den etablerte kirke, statskirke og så videre, så gir det oss noen muligheter. Mennesker er åndelig åpne. De er sugne på å høre vad som skjer utenfor alt det materielle jeg tror det er en åpenhet, og vi ser det. Og vi, det er mange som Cornelius, som lengter etter Gud. Er det det? Ja, det er det. Eh, en av de eldste menighetene i Bergen, eh, Indremisjonen i Bergen, jeg tror han heter Salem, aldri vært der, for noen år siden så gjorde de en undersøkelse eh, i samarbeid med, med noen, noen norske allupselskaper, eller noe sånt. de gjorde en undersøkelse, hvor de spurte blant annet at hvis du ble invitert til kirken, ville du sagt ja eller nei, Vill du blitt med. Og over 50 prosent, og de spurte jo random folk i hele Bergen by, tror jeg det var. Ville du sagt ja? Over 50 prosent sier ja, det ville jeg. <laughs> det er greit med å spørre, ganger, og så bare gir svaret. Plutselig så var det sant at, oi, nei, det hadde vi ikke tenkt. Så derfor, kanskje er det derfor vi ikke inviterer, vi, vi, vi tar allerede, allerede neie, før vi har spurt. Det er litt sånn det, jeg tror jeg. Ånden leder Peter ut av den här förutintattheten ut av sin egna gränser in i ett hedningehus spökeshus. Åh vad möter han där? Han möter Gud. Åh det är så fantastisk. Han möter längtande människor, Guds närvar är där. Onden koms man gjorde på pinsedagen till och med. De är ju i chock. Tänk at Cornelius og dessa här måke spisende folk han skulle få erfare akkurat det vi erfarte. Wow, Gud gjør virkelig ikke forskjell på folk. Vers 34. Nå forstår jeg virkelig, det var en oppenbaring for Peter, at Gud ikke gjør forskjell på folk, men det han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rätt. Og så begynner han å forkynne evangeliet til dem. Sant? Han begynner å huske, og, og det er mange vers der. Men det som står mest fram för mig där är vers 38. Jesus från Nazaret blev salvet av Gud med helig and och kraft. Och han gick omkring över allt och gjorde väl och helbredet alle som var underkuut av djävulen for Gud var med ham. Hvor gikk han. Var gick han? Gikk er det han gick överallt. Inte det att han gick överallt. Är vi såna överallt kristne? Ja, vi er jo overalt stadig vekk. Vi er, vi er på jobben, sant? Vi er på oasen, ja. Vi er på Amanda, vi er på trening, vi er på foreldremøter, vi er på bytur, vi er i kirken faktisk. Men løfter vi noen gang i vår travle hverdag, der vi er overalt? Är vi der for Jesus? Hans hensikt, hans plan, er vi der som kirke? Våger vi å krysse noen grenser for Jesus? Våger vi å bryte ned noen murer? som mennesker, som mennesker skal få erfare vilken gave Jesus er. At mennesker skal få den gave som du en gang fikk. Eller er vi så innkrøket i oss selv, i vårt kristne menets fellesskap, lever på en løgn om at folk ikke vil ha Gud, og så lar vi bare mennesker rase forbi hver dag, uten at vi åpner øynene våre at Gud har en plan der jeg er vi lengter til å vekste denne menigheten og vi har så lyst til se som visionen sier at vi skal stadig nå nye mennesker men det nytt ikke bare å be om det det er bra å be men hvorfor bare be når Jesus sa gå gå ut gå ut Peter, gå Jesus gikk over alt kommer bröt dessa gränserna som vi som människor sätter. Om du läser kapitel 11 alltså etter den kapitel 10 der, så, så ser du att när Peter får kritik. Varför gick du inte till Cornelius? Varför blev du oren? Varför spiste du samma det? Jag är de sint, vet du. Så må Peter börjar förklara. I kapitel 11 så säger han: När Gud har gett dem den samme gaven som vi fick där vi kom till tro på Herren Jesus Kristus Vem er da jeg, at jeg skal hindre Gud, sier han? var det, det sterkeste jeg leser i Apostlesgjerninger. Hvem er da jeg, hvis dette er Guds hensikt, hvis dette er Guds plan? Hvem er jeg som skal være til hinder for Gud, sier Peter til de? Ja, hvem er vel du og jeg, at vi skal være til hinder for Gud? Har du tenkt på det? Da blir det veldig alvorlig for meg, hvis ikke jeg går. Så er det kanskje ingen som går, ingen som gjør det. Vi feirer pinse. Vi er blitt gitt åndens kraft som Jesus selv hadde for å gå overalt og sette mennesker fri. Det så mange mennesker som strever og som lider der ute. Vi skal være med i åndens kraft, ikke oss selv. I nåde, men også i kraft fra den hellige ånd og sette mennesker fri. Peke på at det finns noe som er så mye større i dette livet. At de skal få erfare det. Gud har en agenda. Det er så viktig for ham, men... Vi kan stå i veien. Og det ble veldig alvorlig for meg. Jeg skal avslutte nå. Med, for noen år siden så var jeg på grenser mellom Libanon og Syria. Og der møtte jeg kanskje noe av det sterkeste eksempelet på dette. Det er litt fjernet fra vår hverdag, men jeg tror Gud vil tale gjennom det. Syria er jo, var jo i krise, det vet dere. Yes, det eh, driver millioner av mennesker og syrere på flykt. Og lille Libanon, sant, som blir grenser til Syria, blir da overfylt av traumatiserte krigsoffre, av syrere, de strømmer in der, millioner av mennesker kommer in i lille Libanon. Og det er ikke så enkelt det faktisk for libaneserne. For Libanon og Syrien de har over, ja, i hvert fall 30 år logget i, i, i krig nærmest, Syrerne har okkupert Libanon i over 30 år og dominert, og det har vært forferdelig. Så det å vokse opp i Libanon, det var med et hat dypt i sitt hjerte for Syria. I Libanon så møter jeg pastor Jihad, heter han faktisk, interessant nok. Han vokste opp som kristen i en kristen familie. Han ble opplært, ja, av en kristen familie, å hate syrerne. Det var fienden, det var de värste folkene i vårt. Alle kristne ble opplært det, och hate den fienden. Og historien av hans, ifra den traumatiserte oppveksten, hvor syrere på en måte gjør angrep og med drap og trusler, det gjør utrolig de sterke inntrykk på meg når han forklarer det, som leder for en menighet. Men så forteller han at Gud begynte å gjøre noe i hjertet hans. At Gud begynte å fylle hans hjerte med kjærlighet for disse som hadde ødelagt hele hans barndom, som hadde traumatisert han. og de han var opplært i å hate, Gud begynner å smelte den isen, og lege de sårene, så hjertet begynner å bli fylt med kjærlighet for syrere. Og dette var før flyktningekrisen skjer. Men så kommer det. Miljoner av syrere kommer in i Libanon. Sultne, traumatiserte syriske familier. Og jeg er derfor besøket dette flyktningarbeidet som de drev, og jeg kommer aldrig til å det jeg så. Dette er noen år tilbake, men det som jeg så, det som ingen trodde var mulig, det som djihad og de kristne ikke trodde var mulig, det er det at ja hvis ikke tusenvis, jeg så ikke tusenvis, men muslimer kom til tro. Jeg så muslimske damer med slør, jeg så muslimske menn, knele de i den menigheten og gi sitt liv til Jesus. Hvordan er det mulig? Det var jo helt umulig. For det første så var de syrere, de var fienden, de hadde hatet dem. Det var murer og gjærer, deluks imellom de og libanesere. Og ikke minst så var det jo muslimer. Muslimer, de kommer til å ikke dag. Det var så mange hinder i imellom. Men Jesus ville at jihad og menigheten han skulle være vittner for ham. Og med Guds kjærlighet så forandret deres hjerter, akkurat som Peter også erfarte, så det ikke skulle bytte hinder for Gud for det han ville gjøre, for han gjør ikke på folk vi i møte med disse syrerne, hva er det som skjer? Når de våger å ta steg ut fra kirketrappa, og får møte den flokken som kommer med nød, hva skjer da? Hva skjer i det møtepunktet? Når de går ut fra sine murer, det er jo at de møter Jesus. De møter Guds person. Guds personlighet. Det er jo i det skjæringspunktet hvor vi bruter ut av det som håller oss inne. Allt om den er menneskefrykt, eller fordommer, eller vad det skulle være som gjør at vi er hinder for at mennesker ska møte Jesus. Allt det som du har av dine murer, det er når vi bryter igjennom det, når vi bestämmer oss for. Jeg kjenner at noen ganger må jeg bare bite det sure epplet. Hva skjer? Jo, der møter jeg Guds nåde. Guds kjærlighet. Guds person er personlighet er nettopp den som ikke gör forskjell på folk. Og det fikk de erfare. Og når de klarer det, og Gud kunne gjøre det, så tenker jeg, wow, det er håp for oss også. For vi kan, helt slut, vi kan. Du kan. Selv om du har skårt lavt på testen her om at dette klarer jeg ikke, vi kan. Vi kan, vi må aldri si oss selv. Vi kan bryte ut av vår egen komfortzone. Vi kan se og erfar at den hellige ånd bruker oss, selv vi føler oss så åndelig fattigerte. Vi kan, vi må våge, vi må oppmuntre hverandre. Vi kan, du kan gjøre det. Spørsmålet er, hva er, hvilke murer er det du har rundt deg? Mot mennesker, eller rundt mennesker? Og helt til slutt, hvilke murer er det som står mellom deg og Gud? Det var jo det Peter måtte rydde i også. Gud så at det er noen gjerder mellom oss her, det må vi få unna. Og så fikk Peter en oppenbaring. Og det tror jeg vi også trenger. Skal vi be litt sammen til slutt, så synger vi en sang sammen. Um, Jag tänker at det, vi, vi må ta det på alvor, folkens. Det er noe spennende her, som Vi må stå i veien for det Gud vil gjøre. Jeg håper du er med. Jeg håper du er med. Så skal vi bruke ett minutt på å la Gud... Lyse på noen av de tingene som står kanskje mellom oss og han. Nu av det som gjør at vi ikke klarer å slippe mennesker in, eller at vi våger å gå ut til mennesker. Herre, vi vil bare gi det. Vær med meg i en bønn. Herre, vi vil bare gi det. Vår liv, Herre. Og vi har jo lest akkurat som Peter og Jesus, du vil ut til alle mennesker. Så ser du hvordan vi kommer til kort i det. Han er bedre her om at du lyser på våre liv slik at vi kan motta helbredelse for de tingene, Herre, som hindrer oss i å møte det i det der skjæringspunktet hvor vi går ut av vår egen koforsone. Vi trenger en oppenbaring, Herre, og det tror jeg du vil gi oss en, et, et syn og en, en, en indre fred for at vi kan, dette kan er klare. Så kom til den enkelte der hjemme, Herre. Møt den enkelte. Åpne opp for Gud. Gi dette til Gud, tenker jeg. Sett fokus på det. Be Gud hjelpe deg. Og så skal vi få se at Guds rike går frem også i Haugesund. At mennesker i, på Haugelandet også skal komme til tro. Mennesker som lider. Mennesker som har det vondt og vanskelig. Uansett om de er fra den nationen eller om de er fra Øl, eller Etne, eller fra Haugesund, eller Sauda, you name it. Uansett hva slags vaner de har, hva liv de har, hva de har stått i, hva slags leggning de har. Uansett. Vi skal se gjerd og falle så skal vi få se mennesker komme inn til Jesus, og du og meg skal være en del av det. I Jesu navn. Amen.